0: Iedereen denkt dat je een geweer hebt, kun je vechten. Maar zo is het helemaal niet. Vechten is gewoon lastig. Dat moet je leren. En het heeft te maken met discipline en organisatie. En dat de broodjes op tijd moeten komen. Hè. Als je wil weten waarom de Duitse weermacht zo ongelooflijk succesvol was in 1939 40 is het omdat ze ongelooflijk goed georganiseerd en zeer gedisciplineerd te werk gingen. Het verlosse Kunt u mij horen? Hoe was het in Italië? Ja, wij zijn naar Rome geweest een paar dagen. Wat zou ik daarvan zeggen? Prachtig weer. Maar ik wist niet dat het zo godvergeten koud kon zijn in Rome. Was het koud? Het was volgens mij kouder dan hier. Zou me niet verbazen. Oh. Het was echt ijskoud. Er stond een soort bergwind waarvan ik de naam vergeten ben. Maar het was niet aangenaam. Daar hou je helemaal niet van? Nee joh. Nou, het was fijn dat de zon scheen, want het is natuurlijk verschrikkelijk. Om in zo'n stad van object naar object te trekken terwijl het soort regent. Maar het, het was... Eh... Ik had gedacht, Rome, begin van de lente, zoele wind, uitgelopen knoppen, leuke krokusjes. Nou, forget it. Daar was geen sprake van. De boel was hier verder uitgelopen dan in Rome.
1: Goed, de actuele situatie rond de oorlog in Oekraïne. Erdogan, daar hadden wij het eerder over, die zou willen bemiddelen. Maar Israël heeft zich nu ook gemeld... En er is natuurlijk veel te doen over de opvang van vluchtelingen uit uh, Oekraïne. Uh, dat gebeurt nu ook al in Oekraïne. Ja, een, een
0: wonderbaarlijke zaak toch. Er zijn er al, er zijn er, zijn er al een miljoen gevlucht. Herinner je, je nog 2015? Ja, de migrantencrisis. Nou, 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 zegt de hele wereld stond op zijn kop in Europa. Paniek, nou, alle wegen paniek. En nu, niet waar staan de Polen met, met pannetjes soep, speciaal aan de grens... Om ze aan te lokken, bij wijze van spreken. Ja, maar dat is. Natuurlijk... Verder vind ik dat prima dat het zo is, maar je ziet wel dat het een enorm verschil maakt. Of het, laten we zeggen, uh, verwante zielen zijn, als je het zo moet formuleren. Of dat we denken dat ze gevaarlijke lui met... Andere opvattingen.
1: Nee, Westerse landen zeiden toen, Polen en Hongarije, dat zijn xenofobe landen. Omdat ze die migranten uit het Midden-Oosten niet willen opvangen. Maar toen werd, zeiden die landen, die zeiden ja, met Oekraïnse mensen heb je toch altijd minder problemen dan met migranten uit
0: het Midden-Oosten. Ja, ik weet niet of dat zo is zo. Dus daar zou ik graag statistisch materiaal over willen zien. Maar zij denken ongetwijfeld dat dat zo is. En nou ja, ik vind het op zichzelf wel vermakelijk dat we altijd hebben gezegd opvangen in de eigen regio. Nou ja. Nu is dit in onze eigen regio fout gelopen. Nu moeten we de vluchtelingen in eigen regio opvangen. Ik begreep dat er in Nederland 50.000 plekken moeten worden voorbereid. Ja. En aangezien er kort geleden zelfs nog niet eens een paar honderd bij konden, ben ik wel benieuwd hoe dat gaat.
1: In Polen heeft gezegd een plek voor 1 miljoen, maar de VN verwacht volgens mij 10 miljoen mensen uit Oekraïne die daar wegvluchten. Dat lijkt mij aan de hoge
0: kant, eerlijk gezegd. Een deel zal wel weer terugkeren, want een de deel is natuurlijk in paniek gevlucht. Ik ja, dacht van godsnaam, waar moeten we heen? Eh, 10 miljoen lijkt me veel. Dat zou in feite dus 20% van de bevolking van de Oekraïne zijn. Maar goed, wie ben ik om daar een reële ja. schatting van te maken? maar ik zou verbaasd zijn als het tot 10 miljoen wordt.
1: Ja. Ondertussen zijn er ook wel wat mensen die uh, die kant op trekken. Die dus teruggaan
0: om te gaan vechten. Ja, dat zijn mannen tussen, wat was het ook weer de 20 en de
1: 60 ja. geloof ik. Uh, heldhaft, ook vrachtwagenchauffeurs die normaal op de vrachtwagen zaten. Die gaan ook terug. Uh, toch wel heldhaftige beelden
0: soms. Ook mensen die voor zo'n wapenloop van zo'n tank Zeker, gaan staan. Ja, als je maar woedend genoeg bent. verontwaardigd genoeg. En, en ja, geschokt natuurlijk door datgene wat er gebeurd is. Als je net het huis tegenover je elkaar hebt zien schieten. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Niet dat ik zelf iets dappers zou kunnen doen, maar ik kan me er wel iets bij voorstellen. Vooral in woede en, en, en in verbijstering. Ja, ja. want dan blijft natuurlijk verbijsterd dat deze maloot, ja, hoe moet je het anders noemen? Ja, moet je, moet je nou zeggen, moet je nou van een maloot spreken? Of moet je zeggen, dit is ragfijn doordacht. Dit zal de positie van het land uiteindelijk enorm versterken. Nou goed, laten we even ophouden met het gemakzuchtige maloot noemen. Ja, hij heeft iets gedaan waarvan je toch als buitenlandse waarnemer moet zeggen... ...dit kan haast geen positieve effect hebben op de lange termijn. Dit moet leiden tot grote economische schade sowieso, maar ook tot enorme reputatieschade... Hij is, al, uh, hij is nu 69 geloof ik. Hij zal geen enkele internationale conferentie meer bijwonen. Of hij moet uitgebreid zijn excuses aanbieden en zijn troepen terugtrekken. Ah, ja. Dat gaat niet gebeuren. Dat is tevrij. Ik denk dat iedereen zo meteen dolblij
1: is als uh, hij zegt. Jongens, nou, nu heb ik mijn doel bereikt. We, we tekenen vrede. Wapenstilstand, er wordt niet meer gevolgd. Nou, ik
0: denk niet dat hij er zo makkelijk mee wegkomt. Dat kan ik me niet voorstellen. Zolang daar sprake is van een bezetting. Zolang daar waarschijnlijk toch hele vervelende taferelen zichtbaar worden... ...moord en doodslag, uh, gevulde gevangenissen naar het bekende... ...het bekende Russische werk, niet waar, waar ze zulke meesters in zijn... Eh, ...dan denk ik niet dat dat zo makkelijk geschikt kan worden.
1: Hm, maar niemand gaat wat doen. Het enige wat we kunnen doen zijn de sancties. Nou ja, wapens leveren.
0: Er ja. zijn, zijn diverse gemeenschappelijke grenzen met EU-landen... Eh. Die kunnen niet volledig gezekerd worden. Ik denk het niet eigenlijk. Dus daar moet iets te doen zijn.
1: Ja, maar je kunt niet Poetin dwingen om weer terug te gaan vanuit Oekraïne. Nee, daar
0: kun je hem niet toe dwingen. Nee. Dat zal het konden niet Maar doen. dan moesten we het meteen doen. We hebben niet beschikken niet over de middelen om dat te doen. Sterker nog, we hebben altijd gezegd dat we dat niet konden en niet wilden. Ja,
1: nou goed. Het verhaal wat je ook nog hoort is dat in Moldavië, daar zitten ook nog wat, wat Russische gezinden. En die, willen, die regio willen die grens aan Oekraïne, die willen ze ook bij gaan betrekken. En je bedoelt dat Transnistrië? ja. Daar willen ze dus schijnbaar naartoe trekken. Want ze trekken nu vanuit het uh, ja. zuiden trekken ze op. Ze hebben in het oosten hebben ze natuurlijk ook al uh, die uh, pro-Russische.
0: Nou gebied. ja, ik wens ze er alle sterkte bij voor. Zover ik <kijkt> het kan zien op de kaarten, is dat niet erg noodzakelijk. Omdat het Russische offensief juist in het zuiden vrij effectief blijkt te zijn. En in het noorden veel minder effectief. Denk aan die 60 kilometer file, ja. niet waar, waar de broodjes op zijn. Ja, ja dat is. Ja. Alles wat je daarover leest, zeg je, de, die luidt geen verstand van logistiek. Wat als je wil vechten, echt een heel ernstig probleem is. Ja,
1: je zou toch kunnen zeggen, het, het, want ze hebben natuurlijk in Oekraïne niet een goede, sterke luchtmacht.
0: Volgens mij is die ook vernietigd al inmiddels. Nou, het, het, dat is even de gekste dingen. Je komt er niet erg achter, want je leest ook geen getallen daarover. Maar eigenlijk werd gezegd al op de eerste of de tweede dag dat de Oekraïnse luchtmacht volledig was uitgeschakeld. Maar ik begrijp dat die Oekraïnse luchtmacht helemaal niet volledig was uitgeschakeld okay. En dat die af en toe ook wel actief is. Ja, het is natuurlijk getalsmatig niet indrukwekkend. Maar dat geldt voor het hele Oekraïnse leger natuurlijk. Ja. Dat het vergeleken met het Russische leger natuurlijk geen, geen partij is. Nee. Zij het dat ze, dat ze vechten in situaties waar, waar het voor een traditioneel leger vervelend vechten is. Mm. Bijvoorbeeld grote steden. Ja. Dat is lastig. Want dan moet je dus echt met, met, met messen en dergelijke te werk gaan om de Nou, messen... met messen, dat, ik bedoel, je ziet de benen niet met een Zwitsers mes, maar eh, ja dat, 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 zijn heel, dat is kleinschalig. Daar kan de, degene die aangevallen wordt zichzelf makkelijk verdedigen. Eh, een, een tank die door een straat rijdt is makkelijker aan te vallen dan een tank die lekker tempo maakt op de hei. Eh, want je ziet ze altijd oefenen op de hei, maar... Eh, in, bij straatgevechten is dat heel problematisch. Ja. Kan uh, het Oekraïense leger iets doen tegen die 60 kilometer lange kolonnen? Ik zou zeggen van wel, en ik begreep dat ze dat ook wel deden. Ze hadden bruggen opgeblazen en, en voor, voor zover ik die beelden zag, maar ja, ik ben helemaal een duider van, van satellietbeelden, uh, waren het ook wel moderne bomen waar ze tussen stonden. Dus dan in principe moet je die kolonnen met hit en run. Uh, acties uh, kunnen bestoken, ja. dacht ik bij mezelf.
1: Ja. Maar het gebeurt nog niet tot op uh, dit ja, moment. Ja, ik ben
0: vier maanden in dienst geweest. Dus dat
1: is... nou ja, wat ik wel opvallend vond is dat het ministerie van Defensie hier in Nederland heeft gemeld dat meer Nederlanders willen vechten in het leger door de oorlog in Oekraïne. Ze hebben nou, uh, nou ja, no normaal krijgen ze 350 sollicitaties binnen en de afgelopen week waren het er ruim 700.
0: Ja, het is toch wonderlijk zoals mensen reageren. Maar, ik, ik weet niet of we sollicitaties die mensen die hebben dus... Maar mensen die kunnen vechten, die dat geleerd hebben... Die kunnen ze dus denk ik goed gebruiken. En heeft dat nu nog geleerd tegenwoordig dan? Nou ja, dat, dat is toch een heel probleem met dat vechten. Dat mensen zich denken... Iedereen denkt dat je een geweer hebt, kun je vechten. Maar zo is het helemaal niet. Vechten is gewoon lastig. Dat moet je leren. En het heeft te maken met discipline en organisatie. en Dat de broodjes op tijd moeten komen. Hè. En, en, en nogmaals daarvoor... Als je wil weten waarom de Duitse Weermacht zo ongelooflijk succesvol was in 1939-1940, is het omdat ze ongelooflijk goed georganiseerd en zeer gedisciplineerd te werk gingen. Bovendien in een zeer hoog tempo. Dat is ook nog een zaak van gewicht. Het heeft jaren geduurd voordat de tegenstanders van de Weermacht hadden geleerd hoe je ze aan moest pakken. Dus ja, het, het is van zaak dat je mensen hebt die goed kunnen vechten. Je zag natuurlijk, dat was aandoenlijk en, en, en ontroerend. Van die mensen die dan bij een kantoortje kwamen ergens in Kiev, en die kregen allemaal een geweer en wetten die een, de meest intelligent uitzien, heeft gezet. jij bent de commandant, en dan masseerde ze om de hoek weg. Maar ja, wat dat gaat uitwerken, werken, dat weet ik niet precies. Heb jij leren schieten? Nee, ik ben nooit. Ik ben uiteindelijk met zo heet dat, studieverlof uit dienst ja. gekomen. Ik had toen al wel geleerd om de Oezie uit elkaar te halen, maar ik heb nooit geschoten. Ik heb alleen ooit voor een reportage in Amerika op een schietbaan geschoten.
1: En wat is je daarvan bijgebleven?
0: Nou, iets heel merkwaardigs. Eerst het jaar waar ik schoot, met, dat had ik gevraagd met het kleinste kaliber wat er was. Dat was een pistool, piepklein, een damespistool zeiden ze daar. En eerst dacht ik van, weet je wat, ik schiet, ik schiet als Clint Eastwood uit de heup. Dus zo, pang. <laughs> zeg, <laughs> raadselachtig. dat ik had meerdere malen dat papier getroffen wat twintig meter verder hing. Toen dacht ik, nou, dit, dit gaat zo geweldig. Nou, ga ik eens even echt mikken. Dan zul je zien dat ik in de prijzen val, bij wijze van spreken. Ja, ik dacht aan de kermis en zo. Dus ik, ik ga mikken. En dan moet je ook zien... Je ja, handen stil houden en zorgen dat je dat, je dat, dat, dat omhoog schiet. Ik had dat je dat een beetje komt. Ik had dan een heel lul verhaal. Nou, die, die, die gaatjes van de tweede sessie waren niet eens te vinden. Ik weet niet wat er met die kogeltjes gebeurd is. Maar ja, het beangstigende is dat je staat op zo'n schietbaan. En daar staan allemaal keurig uitziende mannen van middelbare leeftijd. Met zo'n... Hoe heet het? Met zo'n... Uh, AR15 AR 15 heet dat ding. te knallen alsof ze volkomen knettergek zijn. Dat, is, dat, je, dat je steeds denkt. dat je er eigenlijk op zegt. joh, rustig aan. Kalm aan. Je hoeft de wereld niet aan flauw te schieten. Zo op die manier. Alsof het een soort. verslaving is, een kick. Waarschijnlijk is het dat ook. Happiness is a warm gun. Ja. He? Ja. Dus het was een hele nuttige ervaring. Er zijn De
1: functies die in trek zijn bij uh, het ministerie van Defensie, of waar mensen dus op schrijven, zijn commando's, infanterie ja. en de marechaussee. En ook willen mensen zich aanvelden als reservist. Nou ja, ik
0: wens het allerbeste. Ik vind het fijn dat ze het doen.
1: Ze hebben ook nog even op bereik rij gezet waar de meeste aanmeldingen vandaan komen. Wat blijkt, de, uh, de grote steden, dus Amsterdam, Utrecht en Rotterdam, ze, daar komen de meeste aanmeldingen vandaan. Minste belangstelling vanuit Noord-Brabant. Ja, die zaten natuurlijk met de carnaval. Ja, dat zijn Defensie ook, ja. ja. Die hebben, waarschijnlijk, die hebben we carnaval gevierd, ja. We hebben dan uh, tot slot nog de economie. Want um, de economie van Rusland wordt natuurlijk uh, beschadigd. Maar onze economie, die uh, leidt dan natuurlijk ook onder, denk ik. Zeker,
0: wij zullen last van elkaar. Wij importeren geloof ik gaan uit de Oekraïne. En wij uh, exporteren van alles en nog wat natuurlijk naar Rusland. Ik weet niet precies hoe groot het pakket was. Maar ja, dat zullen we... Dat probleem zullen we wel hebben, ja. En hout uit Oekraïne kwam en graan volgens mij. Ja, in principe als je een beetje, een beetje actief bent, dan zijn die, zijn die handelstromen die zijn ook betrekkelijk makkelijk weer te verleggen.
1: Oké, okay, omdat je ze ergens anders
0: vandaan gaat halen. Ja, nogmaals de wereldeconomie is een groot ja. en complex apparaat. Ja. Moeten we het energiebeleid ook fundamenteel gaan herzien hier? Dat moeten we sowieso. Dus misschien is dit ook een nuttige opstap om daar nu een begin mee te maken. Ja. Ja, we hebben het over gehad over die kolenschepen die ik bekeken had in het Amsterdam Rijnkanaal. Oh ja. Ja, en als je dan weet dat we dus in 2030 geen kool meer mogen gebruiken hier, dan denk je bij jezelf, hoe gaat dat precies gebeuren?
1: Hey, en dan is het nog zo dat de luchtmobiele brigade, ik heb het dat eens even bekeken, dat we hebben 90 dagen in Nederland nodig om dat in gereedheid te kunnen brengen. Terwijl de NAVO 30
0: dagen eist. Zo oh, dan... oh, ik vind 90 dagen ook wel lang. Is dat is anderhalve maand. Dan is de nieuwe als een beetje... drie maanden is dat. Dan is de oorlogaik een beetje voorbij <laughs> tegen de tijd dat de brigade klaar is. <laughs> ja. ja. En de broodjes ingepakt. Rob
1: uh, Rijgeld, die zegt... Zou Maarten wat kunnen vertellen over het gevaar van de beschietingen... en een eventuele bom op de kerncentrale in Oekraïne? Ik las dat bij Tsjernobyl één kernreactor was... en bij de
0: centrale in Oekraïne wel zes. Wat gebeurt er als de koelreactoren worden geraakt? Er waren in Tsjernobyl meer, meer dan één reactor, volgens mij vier of zo, weet ik niet helemaal zeker. Bij dit incident daar in het Zuidoosten. Ik ben de, plaats, de naam van de plaats even vergeten. Daar waren dacht ik wel zes reactoren ja, die, naast dat elkaar, ook, ja. die naast elkaar stonden. Dus dat, dat is nogal wat. Die leverden ruim 20% van de hele energiebehoefte van uh, Oekraïne. Um, ja, je moet wel oppassen. Dat, uh, ze hadden overigens die dingen meteen uitgezet, begreep ik. Wat heel verstandig is, maar je moet wel oppassen. Met, kijk, die dingen die zijn kwetsbaar voor het uitvallen van de koeling. Je kunt ze wel uitzetten, dat wil zeggen het, de directe opwekking van de energie en de, de, de omzetting van die energie in en stoom en zo. Dat kun je uitzetten. Maar eh, dan nog produceert dat splijtbaar materiaal grote hoeveelheden warmte. En dus het moet gekoeld worden. Dat is een van de problemen in Fukushima. Dat die koelinstallatie die raakte buiten werking. En dan, nou ja, dan kun je tenslotte een zogenaamde meltdown krijgen. En dan ben je goed klaar. Dan kan het zijn dat het hele dak eraf geblazen wordt of zo. En dan zou ook het, maar dat werd, dat werd gezegd dat, dat ze op tijd hadden gehandeld. en dat de koelinstallatie werkte. Ik stond er niet bij, dus ik zeg het, eh, nee, je hebt het gelezen, zoals ja. ik het in de krant heb gelezen.
1: Maar deskundigen zeggen dat dus om die reactoren, daar zitten zoveel schillen, dan moet ze, ze
0: zeggen, er moet echt wel een bom opvallen. wil je dat willen vernietigen? Ja, dat denk ik wel. Maar goed, ik wijs maar op, op uh, Chernobyl. Daar is tenslotte dus zo'n meltdown geweest en we weten wat de effecten zijn geweest. Dramatisch, dit zijn nou zijn reactoren, naar nou, ik begreep van een wat ander type, die misschien iets minder makkelijk... Uh, uh, tot rampzaligheden zich kunnen ontwikkelen. Maar het feit is dat je er verdomd voorzichtig mee moet zijn, ja. Ja.
1: Maar de Russen treffen zichzelf natuurlijk ook als ze dat doen. Want het, nou ja, goed, het ligt ook dicht bij de Russische Ja, grens. ook
0: daar zou ik zeggen dat de mate van onverantwoordelijkheid... in de leiding van Rusland, die is denk ik altijd groter dan je denkt.
1: Maar willen ze ons niet gewoon bang maken? Want ze hebben een bijgebouw beschoten. Ze hebben niet volgens mij op dat, dat gebouw waar dit, dit soort installaties staan Zij geschoten. Willen ze willen ons bang maken, dat zou kunnen. ...bang maken en dan mensen laten twijfelen. Dat is toch een beetje wat bij de Russische...
0: Um... Ik denk dat iedereen wel, wel, wel eens op zijn hoofd krabt... ...bij een situatie als waar we nu in geraakt zijn. Er zijn ook dat, dat vooral natuurlijk dat nucleaire ja, alarm van, van Poetin... ...dat heeft op tal van mensen natuurlijk verpletterend indruk gemaakt. We waren eigenlijk een beetje vergeten dat er nucleaire wapens waren... ...maar ja, die zijn er nog bij de duizenden. Ja. En nogmaals, de Amerikanen hebben daar heel verstandig op gereageerd, maar dat mensen denken: potverdrie, wat overkomt ons nu? Ja, kijk, er is naar mijn idee, zolang geen NATO-leden eh, bij deze zaak op enige wijze betrokken raken althans, het kan een incident zijn, daar kunnen we nog overheen kijken maar grootschalig, en dat zit er voorlopig helemaal niet in. Niet waar, zal het niet een soort, soort wereldoorlog worden of een opstap naar een wereldoorlog, dat is niet zo.
1: En strategisch willen de Russen natuurlijk zo'n kernreactor hebben, omdat ze natuurlijk
0: de, ze willen de energievoorziening in het land... Uh, ja, dat, die hebben. was al uitgevallen, Mariupol begreep begrijp ik. Ja, dus ja, in die kou, net als wij in Rome. Ja. Er was ook nog
1: iemand die, ik weet even niet meer wie dat vroeg, maar die zei van is het niet slim van Oekraïne om, om, je, om je gewoon over te geven
0: nu? Uh, want dan, heb, dan voorkom je ook zoveel burgerslachtoffers. Nou ja, dan zou je ook natuurlijk de schade kunnen beperken. Maar dat zou ik eigenlijk nog even niet doen. Uh, het, het is ook wel nut, nuttig, denk ik, om eens te kijken hoe je het eventuele verzet kunt organiseren. Wanneer op zichzelf de wellicht toch onvermijdelijke bezetting van het land een feit geworden is. Ja. Want als je even naar het kaartje kijkt, is er nog een hoop werk te verzetten.
1: Ja, maar ze, ze schijnen dus vanuit het zuiden. Er is, van, van Klingendaal is er bij de NOS iedere dag iemand. En die zegt vanuit het zuiden komen ze, vanuit het oosten en ook vanuit het noorden. En dan sluiten ze eigenlijk ja, ook in zo'n groepje. kijk
0: naar dat kaartje. Ze schieten nou niet zo erg op. Nee. Ik wil niet meer op die, bijvoorbeeld die broodjes beginnen, maar... Eh. Maar ja, goed. Maar het kan natuurlijk wel snel gaan als ze straks Kiev hebben. Dan, dan heb je natuurlijk op een gegeven moment... Dat met... zou kunnen, maar je weet, misschien wordt daar wel heel effectief <kijf> burgerverzet geboden. Ja. Nogmaals, dat zijn allemaal dingen die we af moeten wachten.
1: Ja, Herman Pieter Pranksma die zegt, uh, Maarten ik ben wel benieuwd wat jij vindt van het, uh, ja, het feit dat alles van de Russen wordt afgenomen. Zelfs Ikea sluit al. Creëren niet versneld een derde wereldland
0: achter een enorm ijzeren gordijn. Ik weet niet, moet je niet blij zijn als Ikea dicht gaat. of je nooit meer zo'n kastje in elkaar te zitten. Nee, dat is ook alweer zo. Nou ja, het kost ook banen. Volgens mij 15.000 man werken. Aanzienlijk, dat ja. is natuurlijk ook voor Nederlandse bedrijven die actief zijn in... Uh, in Rusland is dat natuurlijk ook een, ja, moet je zo'n bedrijf dan sluiten nu? Eh, want dan worden er misschien al tientallen of honderden Russen worden werkloos. Ja, dat is een vervelend afwegingsproces.
1: Eh, en die mensen die hebben daar in principe niks mee te maken, want dat is Poetin die natuurlijk met
0: zijn... Eh... Nou ja, dan loop je tegen dat verschrikkelijke probleem aan natuurlijk. zijn de meeste Russen zijn best aardige mensen die niet verdoven de... ...de wereld en hun leven niet fundamenteel anders denken dan wij. Alleen het probleem van het land is dat het, dat het eigenlijk... ...zolang als we er überhaupt iets mee te maken hebben gehad... ...wordt geregeerd door, door moordenaars. Ja. En tegenwoordig dieven en moordenaars. Bolsje-Wieken waren, waren geen dieven, maar wel moordenaars. Altijd voor de goede zaak. Hè. Dat is ook een van de gruwelijkste dingen. Moorden is altijd voor de goede zaak. Ja, en dat zou natuurlijk nu ook... Uh, dat, dat die tegenstelling speelt nu ook. Ja, maar het is natuurlijk... hoe, hoe tref je... moet je de burgerbevolking überhaupt uit de wind houden? Denk aan de Tweede Wereldoorlog. Denk aan het, het vuurbomendement op Tokio, dat heeft honderdduizend slachtoffers gevraagd. In één enkele nacht. Ja, dat, dacht je dat die Japanners dat leuk vonden? pal achter de overheid stonden? Nee. nee. Het, het grote probleem van de oorlogvoering is dat vooral mensen die ...er absoluut niet schuldig aan zijn... ...en we heel weinig aan kunnen doen... ...dat die getroffen worden. Ja.
1: Maar deze mensen in Rusland worden ook gehersenspoeld, ...want die hebben geen idee wat er aan de hand is. Want het
0: is niet nee, dat, dat komt er dan nog bij. Het is het, hoeveel hebben ze het verkocht? Hè? Nou, feit is het actie, ja, een soort actie. Ja, militaire
1: actie had hij gezegd. Ja. En eerst was het een vredesmissie... ...en toen werd ja. het volgens mij een militaire actie. Dat is wat ze dus ook zeggen. Dus ik begreep ook dat er dus tussen families... ...van mensen in het
0: Westen en in families in Rusland... een enorme discussie is over hoe dit zit. Ja, zeker. Nou ja, je weet bij de Russen zo wij het altijd dat ze altijd liegen over alles. Dus je weet wel eens een beetje hoe de, hoe de wind waait. Ja. Zou het niet mooi zijn, zegt
1: uh, Harmer Voshol, om de Russen um, ieder half uur een sms te sturen met een psychologisch berichtje
0: waar geschreven wordt hoe werkelijk de situatie in. Daar uh, zou ik enorm te... zenuwachtig van worden als Rus. Ja, ja, dat... Elke half uur zeg goed of God. Ja. Allemaal. Nou, er
1: waren dus al ideeën om bij Russische restaurants recensies te plaatsen. En die recensie dan te gebruiken om vanuit het Westen te vertellen hoe het echt zit.
0: Hoe ja, is het mogelijk. Het is allemaal wel creatief bedacht, ja. maar het is toch wel een beetje prutswerk.
1: Nog wat andere vragen. Uh, Siebert is tijdelijk opgepakt, hij is inmiddels weer vrij. Ja. Maar uh, ja, mensen zijn toch wel
0: benieuwd van hoe jij dat nieuws gevolgd hebt. Nou, minimaal. Ik ben nou niet bepaald een door Siewert geobsideerde figuur. Uh, ik heb er ooit één juridische verhandeling over gelezen... waaruit ik begrijp dat de zaak die Randstad heeft aangespannen... en waar vanwege de welke hij nu dan even is opgepakt... dat hij wel een kans maakt. Maar dat het terughalen van het geld van de 20 miljoen... dat dat juridisch een kansloze operatie is, is gewoon... Het is wel een handelsdeal geweest. Ja, dat hij tegen zijn moeder heeft gezegd dat hij het om niet deed. Dat is vooral zielig voor zijn moeder natuurlijk. Ja, maar de field is er binnen gevallen. Hè? Dat is natuurlijk... Ja, ja, dus nogmaals die zaak, die Randstad-zaak, omdat hij, hij heeft Randstad blazen. En He, Randstad heeft de assistentie geboden. Ja, gratis. Sorry. Ja, en we zien wat dat gezegd werd, het was allemaal om niet, maar... Nee, dus ik. Eh, nogmaals, het geld komt niet terug. Oké, okay, dus jij verwacht. Kijk, als hij het geld terug gaat willen geven, had hij het al lang gedaan. Ja,
1: maar er zijn natuurlijk veel mensen
0: die willen hem zien hangen. We hebben al eens gezegd, hij moet emigreren. Dat is hartstikke ja. handig.
1: Maar goed, we, mensen blijven Hier natuurlijk.
0: Hier blijf je toch ook, als je boodschappen gaat doen, dat mensen toch achter de hand zeggen: dat is. Dat is. Dat Die kan wel een broodje betalen. Ja, zo op die manier. Ja, maar Siewert gaat natuurlijk nooit meer ergens aan de bak komen op deze manier. Hij heeft natuurlijk ook zijn gezicht tegen, hè. Als je zo'n ongelooflijk heilig boontje gezicht hebt en je doet zoiets, dat is natuurlijk, dat, 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 dat vringt, hè? Hoe is het? Dat geeft frictie.
1: Heb je hem wel eens bij een talkshow zo ontmoet? Nooit, nee, oh, ja. nee,
0: nee, nee, nee. Tegen de tijd dat hij weer wereldberoemd bij de wereld draait door was geworden... ...was ik daar eh, alweer helemaal niet wereldberoemd okay. geworden. Want hij zat al inderdaad altijd, dus... Uh,
1: maar goed, dat is nu ook verleden. Ja, hè? als je weet dat ze daar topgasten hebben, hadden. Hadden, Sorry. ja. Oké, okay, um, dan nog even een vraag van wat mensen over... ...ja, wat je toch vindt van Volt. Want wij, daar hebben we een keer een beginnetje aan gemaakt. Misschien we hebben we dat niet duidelijk beantwoord. Want mensen zeggen, ja, wat vindt Maarten nou van de situatie
0: bij Volt? Toch, ja, met die... Stom! Van wie? Van alle betrokkenen, echt alle betrokkenen. Het kan haast niet anders, dat alle betrokkenen hier stonden. Je hebt dus een allerardig nieuw partijtje. Je hebt drie kamerzetels, heb je vooroverd. Iedereen was er zeer over te spreken. Ik heb zelf nog wel eens gedacht, zou ik op volk moeten stemmen? Nee, dat ga ik nooit meer doen, op volk stemmen. Dat kan je er dan niet zo over. Je hebt dus een hele, ja, veelbelovende situatie heb je getorpedeerd. Doordat je het onderling klaarblijkelijk op een nogal kinderachtige manier niet eens kon worden. Is die mevrouw gek of is het is, is, is een volklein? Ik heb geen flauw idee. Ik ga me er ook absoluut niet in verdiepen. Maar ik vind het ongelooflijk stom.
1: De rechter heeft ook gezegd van dit kent alleen maar verliezers waarschijnlijk. Maar is het niet te, te
0: hard dat je ze beoordeelt door één akkefietje? Nee, dat lijkt me niet. Als je met z'n drieën er zo'n puin zo even maakt... Nee, en je weet dat je een beloftevolle club bent en, en, en je doet dit. Nee. Ja, maar goed, in de grotere maar partij... Dan is ook, kijk, misschien is die mevrouw knettergek, dat kan zijn. Ja, maar goed, dan is het al een kapitalenfout dat je een knettergekke mevrouw hebt aangenomen.
1: Ja. Maar goed, het, het zegt niets over hun standpunten voor de rest.
0: Nee, maar het zegt wel iets over het functioneren. Ja, dus daarvoor dat de fractie bij een volgende verkiezing vijf keer zo rood was geworden... Niet waar, en, en ze zijn niet in staat om intern tot een redelijke consensus te komen. Ja, dat is niet erg overtuigend. Oké, okay, dus, dan vind je dus de beveltepe van Ja, dus, nou is het natuurlijk een kwestie dat al die partijen tegenwoordig voortdurend stroomt met, met, met hun eigen, uh, uh, hoe heet het, Kamerleden hebben. Want ja. Ja. ja, hoe heet het, de was nummer twee op de lijst van het CDA. En, en hebben ze die bij bedenken, hebben ze ook toch de meest verschrikkelijke dingen gedaan? De PvdA had toch ook iemand die ze eruit hebben gezet omdat hij uh, seksueel overschrijdend gedrag ja, heeft? Ja, ook, ook daar, ja, zeker. Maar daar wil je van zeggen, daar wordt het
1: beter aangepakt, want daar hebben ze dus dat interne. Nou,
0: het was ietsje beter aangepakt en de jongen was, is gewoon ook heel spoedig vertrokken. Maar misschien zou het hele selectieprocedure eens een beetje behoorlijk doorgelegd ja. moeten worden. Ja.
1: Maar daar, daar, stel dat het bij D66 zou spelen, zou je toch
0: ook uh, niet meer op die partij niet meer stemmen als dit, als, als, als dit speelt? Nou, als het langdurig en ernstig escaleert, ja. zoals ook hier het geval is bij geweest, ja. dan zou ik zeggen het is mooi geweest. Al ja. oh, wordt het natuurlijk steeds moeilijker om op een, een gezelschap te stemmen wat min of meer coherent en rationeel handelt. Niet waar waar de broodjes op zijn. <laughs> Russian president Vladimir Putin ordered his country's deterrence forces, which include nuclear arms, to be placed
1: on high alert. Meer weten over de geschiedenis van kernwapens. Misschien hebben we gedacht aan het eind van de Koude Oorlog dat het wel eens dus
0: een beetje afgelopen was met de atoombommen.
1: En waarom de internationale gemeenschap dacht dat we ze nooit meer zouden gebruiken. Hoe reëel was eigenlijk de kans dat we
0: daadwerkelijk
1: nucleair zouden worden opgeblazen? Hoe je in het luisterboek Kernwapens? Was die kans groot. Download het luisterboek via de link in de show notes.